0: além de música popular brasileira e clássicos internacionais. Farol o Criativo de hoje vai conversar com ela. Olha só o currículo dessa mega ultra power girl. É, Uma super atriz, escritora circense, arte educadora, contadora de histórias, produtora cultural, palestrante, fundadora da nova companhia de teatro, professora de teatro e habilidades circenses. Iniciou seus trabalhos no ano de 1999. Participou como atriz de mais de 30 espetáculos entre teatro e circo. Publicou dois livros e duas antologias. Participou de diversas produções de cinema e é atriz no canal do YouTube Suzinete e Creusinete. Formada em artes cênicas pela Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, pós-graduada em Contação de Histórias e Literatura Infanto-Juvenil, certificada do Mastermind LINS, liderança de alta performance e inteligência artificial Interpessoal e Comunicação Eficaz pela Fundação Napoleão Rio Mestre em Conto e Expressão pelo Instituto Iasi em Valência, na Espanha É confreira na Academia de Letras do Brasil, ALB Seccional da Suíça E foi gestora da Cultura e diretora do Teatro Municipal Bruno Nitz em Balneário Camboriú Nada mais, nada menos do que Potira Najara Seja bem-vinda ao Farol Criativo! Ei, que alegria, Cissa!
1: Primeiro, que alegria poder estar com você e depois alegria também de poder
0: estar aqui contando um pouco mais da minha história para todo mundo que está nos ouvindo. Muito, muito obrigada pelo convite! Para nós é uma grande honra te receber, porque eu sei que a tua agenda é super lotada e a gente vai falar um pouquinho de cada um dos teus projetos. Mas eu quero começar falando desse nome lindo aqui, que só pode ser nome artístico, né? Potira Najara. É artístico esse nome? Eu escuto muito isso, muito isso, Cissa. Ah, esse é o teu nome artístico?
1: Eu digo, é, claro que é. Mas eu já nasci com ele. <risos> É bem comum, né? Potira em comum... Potira Najara... Mais em comum ainda... Tem gente até que acha que é... Meu sobrenome... Quando eu digo que não é um nome artístico... é meu nome mesmo... Mas é, um, é o meu nome... É um nome composto... Potira Najara... <risos> A gente tá mais acostumado com Ana Maria... Maria Júlia... E assim por diante... Mas o meu é um pouquinho diferente... É bem curioso... É, na verdade eu acho bem bonita essa história, né? Porque não sei se você sabe... Mas os meus pais eram de circo... O meu pai... É, viajava com o circo, um dia na história da vida dele e da história da minha mãe, a minha mãe foi assistir um espetáculo de circo, ela morava em Lages, e o circo estava numa cidade vizinha, e aí ela foi até lá assistir e acabou conhecendo meu pai, segundo a história da minha mãe foi amor à primeira vista, daquilo eles foram se conversando começaram a namorar, e minha mãe foi morar no circo com meu pai, e viajar com o espetáculo, e ela conta que quando ela foi dar os nomes dos filhos dela ela dizia, ai ah, meu, meu filho vai ter nome de artista, então meu irmão mais velho é Pablo Diego, a minha irmã do meio é Indianara e eu, a caçulinha Potira Najara. então ela escolheu mesmo, porque ela disse que seriam artistas teriam nome de artista, mas só para resumir essa, é, toda essa história, é, quando a minha mãe engravidou, do meu irmão mais velho, que é sete anos mais velho eles deixaram o circo, então até eu nascer eles não tinham mais tanto essa referência né? tanto que eu nunca vi os meus pais apresentando, nunca é, a não ser uma foto ou outra bem antiga, preto e branco, assim eu nunca vi nada, na minha consciência
0: a minha mãe é professora, foi o que eu vi ela fazer a vida inteira né que história incrível, né? O Potira, começa pelo seu nome, né? Que, na verdade, é a síntese dessa tua personalidade. E essa família incrível. A, a sua mãe é Jana. Vocês são de Lages? Eu
1: sou nascida em Joinville. Mas a família da minha mãe é de Lages. Então, a minha mãe nasceu lá, se criou lá. né? Minha avó, Minhas idas a Lages eram muito em função da minha avó materna, a avó Inaura, E hoje, em função do meu irmão, Pablo, que mora lá ainda. Meu irmão também é, é artista, ele é músico, ele é cantor ele canta em algumas bandas é, em lajes, hoje mais com o Ômega 3, que é uma banda que eles têm de rock and roll e também de músicas variadas, gente ele é muito bom, procura ele lá no Instagram Pablo Borba, vocês vão ver, ele é sensacional <risos> E aí tem muito isso, sabe, se se aproveitar, que eu já falei do meu irmão também, a minha irmã tem muito talento pra cantar, pra atuar, mas ela não foi muito pra essa área, mas ela é ótima, eu sempre disse pra ela, mas ela não acabou não indo muito por esse lado, ela é professora também. Mas a minha mãe conheceu meu pai no circo, a família do meu pai era de Joinville, então como eu te disse, né, que quando ela engravidou do meu irmão, ela já saiu do circo, ela e meu pai, eles tinham um restaurante em Joinville em frente à rodoviária, então ali eles foram criando a vida deles, essa vida que eu não conheci né, então uh, o meu irmão chegou a nascer em Lages né, aí minha irmã é Joinville, eu também sou Joinvilense, os meus pais se separaram quando eu tinha um ano, essa parte não te falei né, então é isso, essa eu não conheci meu pai, só depois de, de mais velha que eu fui procurá-lo não tive muito contato, então essa coisa da arte é, demorei para acreditar que, que vinha do Sangue. Vinha de algum lugar que não era só é, de quando você vê, quando você se envolve, quando você segue a, a profissão da sua família, né? Mas estava em outro lugar, tanto para mim quanto para os meus irmãos. Pra, ela separou, eu tinha um ano, ficou mais um tempo em Joiville, depois foi para Lages comigo, com os meus irmãos, e quando eu tinha seis anos, a minha mãe veio para Balneário Camboriú. E até hoje eu agradeço, porque o que eu conheço da vida, a minha vida consciente, né? É, quando eu me dei por gente, eu morava em Balneário Camboriú. Então aqui eu estudei, minha então tudo que eu conheço como, como mulher, como profissional, tudo foi na cidade de Balneário Camboriú. Eu digo sempre a minha mãe, obrigada mãe por ter vindo
0: para Balneário Camboriú. <risos> E com certeza, tua mãe fez uma ótima escolha, né? Até porque, eu imagino, é, quando ela veio pra cá, a cidade também era bem diferente, ela mais tranquila e pra criar os filhos, com certeza. Eu também vim pra cá bem pequena, vim na verdade vim com 12 anos, um pouco mais velha que você, mas eu lembro de uma Balneário Camboriú ainda muito livre, muito bicicleta, muito tranquila, né? Agora, Potira... Vamos falar um pouquinho da tua carreira, como é que foi, você, você fala pra mim, né, o teu currículo é bastante extenso, mas que atualmente você, além de tudo isso, ainda leciona. Começou lecionando, depois foi artista, conta a tua trajetória profissional pra gente. Vou até falar essa, essa trajetória profissional, mesmo que ela tenha sido sofrido uma ruptura
1: no meio do caminho, mas ela não começa nas artes, eu fui atleta muitos anos. Eu fui judoca durante 10 anos, eu comecei aos 9, parei aos 19, eu fui atleta de elite de Balneário Camboriú, eu competi em diversos campeonatos, eu sou tricampeã dos Joguinhos Abertos de Santa Catarina, que é o maior campeonato esportivo do nosso estado, é, eu fui 18 vezes campeã estadual, que é diferente, né? os campeonatos estaduais e os jogos abertos, Joguinhos Abertos, em 95, eu tinha 14 anos, façam as contas aí, gente, anos eu tenho? <risos> em 95, eu tinha 14 anos, eu ganhei um, um prêmio que se chama Troféu o Jornaleiro, que era um evento realizado pelo jornal A Notícia de Joinville. Olha que curiosidade! Nem, eu nem morava lá, eles nem sabiam que eu era Joinvilense. Mas um jornal muito famoso na época, né? Então, eles é, realizavam esse prêmio do Troféu o Jornaleiro para atletas em destaque no estado. Eu ganhei como melhor. Atleta do Judô Feminino de Santa Catarina. O Guga ganhou no tênis, o Xuxa ganhou na natação. Foi um grande marco na minha trajetória, na minha história como atleta, né? O meu próprio treino, né? Eu era uma criança, mas eu, eu, tenho, eu tenho consciência de que eu treinava para competir, eu ia para o treino, eu não ia para brincar, eu não ia para ver o pessoal, eu ia para treinar, sempre fui muito disciplinada, isso marca também a minha história em vários aspectos, né, sempre fui muito focada, muito disciplinada e eu não, até hoje, faz, faz muitos anos que eu não faço do. mas se a gente for brincar de judô, eu não sei brincar não. Eu sou uma pessoa que não dá pra brincar, eu já pega, já vou aplicando o golpe. Ainda está, né? Ainda está em mim, está no meu corpo. Foi algo que eu amei demais, mas acabei... No último ano de judô eu fui contratada por Concórdia. Não foi o último, foi dos últimos anos, né? Com 16 anos eu fui morar em Concórdia. Gente, não sei como minha mãe deixou isso acontecer, mas eu fui sozinha morar em Concórdia, contratada pela prefeitura de lá. Lutei aquele ano todo lá, ganhei todos os campeonatos naquele ano, voltei pra Balneário Camboriú. Aí já não tinha mais um, um treino tão aplicado para campeonato, e aí fui deixando o esporte, e nessa brincadeira de deixando o esporte, eu fui fazer um curso de espanhol, no projeto oficinas, só que eu cruzava a cidade de ônibus para poder, eu morava no bairro das nações, e fazia o curso no bairro dos municípios, e numa dessas viagens minhas, eu passei em frente ao departamento de cultura, que hoje é nossa biblioteca municipal, ali na, na Terceira Avenida com a 2500, e tinha uma placa dizendo que abriria um curso de teatro do grupo Ensemble. era lindo aquele lugar, tinha uma escadaria maravilhosa, pra quem lembra, pra quem morou na cidade naquela época, era um lugar mágico, ali nós apresentamos muitos espetáculos, ali eu via os meus colegas subindo de perna de pau, era sensacional, mas antes disso tudo eu vi essa placa, cheguei em casa naquele dia, falei mãe, quero fazer teatro, eu vi uma placa, ah, vai lá, se informa, vê como é que é, eu fui, me informei, entrei no curso, o curso é, nós éramos em 40 alunos, bastante, tá? Até pra hoje, 40 alunos numa turma de teatro é bastante, né? Desses 40, a companhia escolheu 5 pessoas pra trabalhar profissionalmente no grupo. E eu fui uma delas. Então, a partir dali, isso era o ano de 99... Eu comecei a trabalhar profissionalmente com teatro e sigo até hoje. Mas é bem curioso que com o teatro, quando eu tinha por volta de 12 anos... Abri um curso de teatro ali no Antigo Fantástico. Sabe aquele terreno que os circos ficam... Em frente à Praça das Bandeiras, quem tá nos ouvindo, gente, vai visualizando a nossa cidade. Ali tinha o um Clube Fantástico. E abriu um curso, se não me engano, eram duas semanas intensivas pela prefeitura. Eu lembro que era gratuito e a minha irmã queria fazer curso de teatro. E a minha mãe disse, o quê? Uma boa mãe de duas filhas? Você pode fazer, mas leve sua irmã junto. <risos> Eu era mais nova, então eu lucrava com isso, pobre da minha irmã, né? Então minha mãe deixou ela fazer o curso se ela me levasse. E aí nós fomos, eu tinha 12 anos, eu sei que eu amei. Eu me encantei, foi maravilhoso. Mas, primeiro, que eu era muito jovem, é, para dar uma continuidade. E também porque eu era atleta, então meu foco principal era o judô e a escola, né, e, mas eu cheguei naquela época já a fazer alguns espetáculos, Cissa do Céu, meu Deus, eu vou contar isso, gente, a minha carteira de identidade ficou amarela só de eu pensar, eu fiz parte da inauguração do Banco Besque na Avenida Atlântica, gente, eu tinha 12 anos, então tudo bem, né, era um, uma intervenção com poesia, com castiçais de vela, gente, se alguém que tá ouvindo assistiu, conta pra Cissa pra ela me contar, foi lindo demais, isso há muitos anos, nessa época né, que eu tinha 12 anos, que eu fiz esse curso também fui chamada para fazer um espetáculo na Univale, no teatro, não existia teatro em Itajaí, em Balneário não tinha nessa época, tinha o teatro da Univale e eu fui apresentar um teatro que era voltado a grupos de terceira idade e eu me lembro muito que meu irmão estudava psicologia na Univale e Itajaí, nós dois sem querer querendo nos encontramos dentro do teatro, eu apresentando e ele como universitário assistindo foi bem curioso assim, enfim são memórias que eu trago de época muito muito antes de eu saber que um dia eu viraria realmente uma atriz, uma artista que eu viveria profissionalmente da arte. Minha Nossa Senhora
0: Potira, <risos> pelo amor de Deus, que história linda, menina do céu, Ó, 12 anos tu fugiu do teatro, na verdade foi pro judô, ficou até os 19, morou em Concórdia, sozinha, uma cidade aí do oeste de Santa Catarina. Uma cidade muito bacana. Inclusive, a minha mãe é de lá por coincidência, tá? Nada é por acaso. E, realmente, depois que volta é que reencontra a arte. E, nesse meio tempo, nem imaginava que a tua própria mãe tinha sido artista de circo. E teu pai também. Então, é muita, muito mistério, né? muito místico isso tudo. Você assumiu a profissão de artista de teatro definitivamente logo ali aos 19? Como foi esse processo?
1: Eu tinha, naquela época... 18 para 19 anos. É, e como eu fui convidada pela companhia Ensemble para fazer parte da companhia e eu estava feliz da vida, eu vou contar uma curiosidade junto disso, que é, meu primeiro emprego com carteira assinada foi no Angelone da Avenida do Estado, porque minha mãe, criando os filhos sozinha, o que que uma mãe quer? Filho faz 17, 18 anos, vamos arrumar um trabalho, vamos ajudar em casa, vamos arrumar um rumo para essa vida. E eu fiquei dois meses trabalhando na época é, do, da, do treinamento do, dos funcionários, não tinha inaugurado ainda, as portas estavam fechadas, mas a gente já fazia treinamento em Blumenau, em Florianópolis. Então, eu trabalhei lá antes da inauguração. Quando abriu o Angelone, é, eu fiquei, por volta de um mês, eu era operadora de caixa, porque, é, paralelamente, eu já estava trabalhando na companhia de teatro. E um dia, eu... A companhia estava exigindo muito de mim, porque às sete horas da manhã nós íamos para a praia para treinar as acrobacias de solo, porque o primeiro espetáculo que a companhia estava montando com aquele novo elenco era um espetáculo de rua, chamado Artman Bembe. Então era com uma carroça de madeira que a gente carregava pelas ruas mesmo, só que a gente trazia a carroça. Antes da abertura da carroça para que ela se transformasse em um palco, a gente fazia acrobacias de circo. Então veja bem, artistas em Balneário né? Camboriú em 99, se hoje a gente vê que tem dificuldade de local para ensaiar, imagina naquela época, então sete horas da manhã a gente treinava na praia, porque a areia era fofinha, se a gente caísse, tá tudo bem, dava uma limpada assim, levantava e fazia de novo, acrobacia de solo, pirâmides humanas, perna de pau a gente treinava lá, depois nós íamos a antiga marcenaria ali na rua Itália, e ali nós estávamos fazendo a carroça mesmo a gente cortava madeira, colocava parafuso a gente que pintava, então foi um processo longo e de lá eu ia para casa, tomava banho e ia angelou em trabalhar. Depois de lá eu saía e ia pro teleférico porque nós também fomos contratados pelo Parque Unipraias nós fizemos o projeto Bosque Encantado, onde os personagens ficavam pela trilha. Então até quero deixar um beijo aqui para Suzana Japur minha amiga querida. Na época ela trabalhava no marketing. Onde a Suzana vai, ela me leva. Ela foi pro shopping de Itajaí ela me levou. Ela foi pro Boulevard ela me levou. Ela foi pro passeio São Miguel ela me levou. E eu fico muito feliz e honrada porque ela valoriza os artistas e ela não perde a memória daqueles que trabalharam com ela, né? Então, na verdade, meu primeiro trabalho profissional foi o Artman Bambi, espetáculo de teatro e o Bosque Encantado, que era um trabalho de personagens interativos na trilha, na Mata Atlântica. Então, eu fazia a bruxa boazinha. E aí tinha duendes, bruxa, fada, a gente ficava na trilha, falava sobre a Mata Atlântica. Foi um trabalho lindo de fazer. É, só para não estender muito, nós ficamos quatro verões fazendo esse trabalho. Então, veja bem, os treinos na praia, com a infecção da carroça, o parque Unipraias e o Angelone. Chegou uma hora que eu olhei pra vida e eu tava ali com 18 para 19 anos e pensei, olha só isso, Cissa isso aqui, como é que a é? gente é um furo de reportagem acho que eu nunca falei pra ninguém, a não ser pessoas muito íntimas, que um dia eu pensei eu vou querer estar aqui como operadora de caixa quando um dia os meus colegas do teatro é, entrarem pra comprar alguma coisa no supermercado ou eu vou querer estar lá apresentando quando um dia os meus colegas do supermercado estiverem assistindo Assistindo o meu espetáculo. eu não tive dúvidas na resposta. Cheguei em casa e falei. Mãe, vou pedir a conta. Eu vou trabalhar com teatro. Mas minha filha, como é que você vai viver? Ela tinha sido artista. Ela sabe como é que é. E aí, essa, sempre essa inconstância. Você ser artista. Você ser autônomo. O reconhecimento. A valorização do artista. E aí, foi o que eu escolhi. E deixa eu te contar, Cissa. Muitos colegas meus já me assistiram. Eu já fiz apresentações dentro do Angelone. Não só daquele. Também de outros Angelones e outros supermercados também, e essa foi a minha escolha de vida, eu inclusive, quando escolhi uma faculdade, fui cursar artes cênicas, então eu sou graduada em teatro na UDESC, em Florianópolis eu já vou estender aqui, essa coisa familiar e artística, que a é minha filha, né, que você conhece ela hoje, com 20 anos cursa teatro na UDESC mesmo curso, a mesma universidade que eu fiz, ela também é atriz, ela também é dubladora, cantora, trabalha com teatro musical, dá aula Aulas de teatro, inclusive agora com a pandemia, junto à universidade, ela está ministrando aulas de teatro online, uma coisa super nova, eu tô super orgulhosa, já sou muito orgulhosa, né minha filha? E para não ficar muito distante tudo que a gente falou, o nome dela também não poderia ser muito comum, né? Então deixa eu mandar um beijo aqui para minha filha, Yosha Bel, Yosha Batchauer.
0: Que história fantástica, tira são três gerações que você sabe, né? Porque talvez até os avós e bisavós também já tenham sido artistas de teatro, e o engraçado, pois tira é que você acabou casando com o teu professor de teatro que é o Batschauer, que já, já nos deixou né, infelizmente, mas foi um grande artista aqui e tem muito respeito por ele, inclusive até existia uma possibilidade de o teatro ter o nome dele, né foi feita uma proposição nesse sentido né, fala um pouquinho sobre isso Sim, na época que eu fiz o curso ali em
1: 99... Com o Grupo Ensemble, é o grupo do, do Juca, né? E ali nós começamos a trabalhar juntos... Mas passou um tempo aí... Até nós nos relacionarmos, né? Levou um tempo... Depois ficamos juntos... Nos casamos... Tivemos nossa filha... Fomos casados alguns anos... Fomos casados 13 anos... Quando nos divorciamos... Eu abri minha própria companhia, né? Hoje eu tenho a nova CIA de teatro... Sempre trabalhamos também como parceiros... No Teatro de Balneário Camboriú... Ele com a Ensemble E eu com a nova CIA de teatro... A Ioxa, né? Que a nossa filha trabalhava um pouco com a ensamble, um pouco com a nova. Estamos aí, né? É, quanto, quanto mais, melhor para todos nós, né? Nos fortalecendo. O Júlio partiu, né? Em, em julho do ano passado. Vai fazer um ano, né? Daquele que ele nos deixou, naquela época começou um movimento, na verdade partiu de uma publicação que eu fiz fazendo uma homenagem, né, por tudo que ele representou como artista né nós éramos amigos, ele é o pai da minha filha então como artista eu fiz uma homenagem para ele nas minhas redes sociais e ali começou o um movimento, os comentários das pessoas, porque eu, eu, eu fiz uma homenagem de um espetáculo que a gente viajou o Brasil inteiro, chamado O Dia da Fantasia, a gente ganhou muitos prêmios em festivais de teatro, esse espetáculo foi um grande marco na nossa vida, nós apresentamos. Nós estreamos em 2003 no Teatro Municipal de Itajaí e dali nós nunca mais paramos. Nós viajamos muito com esses espetáculos. Nós só deixamos de apresentar o Dia da Fantasia porque o Júlio se acidentou em 2009 e nós não podíamos mais ser parceiro na cena porque nós trabalhávamos com teatro e com circo. Éramos dois palhaços, o Pelota e a Pitufa, mas nós não fazíamos apenas brincadeiras de circo. Nós realmente fazíamos as práticas das habilidades porque nós já trabalhávamos com teatro e com circo circo, né? Então, a partir daquele momento do acidente, 2009, nós não pudemos mais fazer. Enfim, fiz uma homenagem com esse espetáculo, né? Exaltando o artista que ele foi, a importância dele em Balneário Camboriú, e no final até coloquei, né? Que nós podíamos ter o Teatro Municipal Júlio Elise Batchauer Filho. E aí isso gerou o um movimento das pessoas, reconhecendo também a importância da trajetória do Júlio. Acabou que a vereadora Marisa, eu digo que a eterna vereadora Marisa, ela não estava atuando né? como vereadora, mas é uma amiga pessoal também, ela viu é, aquele movimento das pessoas e ela conversou né com, com alguns vereadores e o vereador é, Nilson Pro Probst é, se mostrou interessado inclusive ele já apresentou um projeto de lei na Câmara de Vereadores eu estou só aguardando nós sermos comunicados é, o dia que vai entrar em votação, porque eu e vários outros artistas vários amigos, vários simpatizantes também da obra do Júlio, querem estar lá nesse dia, inclusive quero data gente, estou esperando a família e os amigos e os artistas estão esperando essa data, só que não ficou é, uma reivindicação para que seja o nome do teatro porque o teatro já é nomeado, né então é o Teatro Municipal Bruno Nitz mas a proposição é para que seja dado o nome do Complexo Cultural Júlio Batschauer que engloba o Teatro Municipal, a Galeria Municipal de Arte, a sede da Fundação Cultural a Praça Bruno Nitz e a Feira da Rua 200, então, então, fica tudo no mesmo espaço e aquele espaço, então, passará... Eu, eu sou uma pessoa otimista, de fé, então, aquele espaço passará a se chamar Complexo Cultural Júlio Elise Batchauer Filho. Então, já que você fez essa pergunta, eu aproveito é, para explanar como é que está o processo. Eu também estou um pouco de mãos atadas, mas eu sei que o vereador Nilson já apresentou o projeto e já vai entrar para votação. Eu só preciso dessa data para a gente também poder ir lá é, e nos colocar e honrar e, né, o, o Júlio como o artista que ele foi. Então é, eu sempre falo Se você sabe na minha vida Não importa se as pessoas se afastam Se as pessoas criam outros rumos é Todas as pessoas que passaram pela sua vida E fizeram diferença E mudaram o seu rumo Ou te ensinaram, acrescentaram é, Seja na vida profissional Seja na vida emocional, psicológica Nos seus estudos É bom que a gente não esqueça né? Então eu e o Júlio fomos casados Nos divorciamos, seguimos amigos Temos uma filha em comum Então eu comecei profissionalmente no Grupo Ensemble e eu sempre falo sobre esse trabalho, né? Uh, nós fizemos um espetáculo chamado O Arquiteto Imperador da Síria, uh, um pouco incomum aqui para nossa região, porque era um espetáculo do Teatro do Absurdo, duas horas em cena, só eu e o Júlio. Eu fazia o imperador e ele fazia o arquiteto, então nós éramos dois homens, duas personagens masculinas, duas horas em cena sem respirar. Foi um espetáculo fenomenal, direção do Sidival Batista Júnior, que também é diretor do Dia da Fantasia e e, e a gente também foi para alguns festivais com esse espetáculo. Fizemos também alguns espetáculos de teatro e circo, a criação, seres vivos, outro mundo, espetáculos que a gente fez muitos hotéis, né, porque são esses espetáculos que, que beiram ali, os espetáculos de navio, tem um pouco de teatro, um pouco de circo, um pouco de cirque do Soleil, que era a nossa inspiração. <risos> então a gente fez bastante eventos, bastante hotéis. E depois com a minha companhia eu montei o espetáculo Fedra Mulher, é uma tragédia que eu conheci na universidade, em 2003, quando eu entrei, me apaixonei, onde a rainha Fedra, esposa do rei Teseu, se apaixona pelo enteado, Hipólito. O primeiro texto é escrito na Grécia, se chama Hipólito e no classicismo francês, Racine reescreve essa mesma história e ele chama de Fedra, então coloca a Fedra como protagonista, e esse era o meu desejo, sempre no meu trabalho colocar a mulher como protagonista que ela é, de todos os seus desejos, de todos os seus prazeres de todas as suas paixões e Fedra, ela resume isso tudo para mim, é um espetáculo grande, com vários personagens, então eu fiz a dramaturgia junto com o Cidival Batista que foi meu diretor também no monólogo eu ficava em cena, sim 50 minutos nesse espetáculo Como toda tragédia termina em morte Não é spoiler, gente Toda tragédia termina em morte Principalmente, se todas, enfim Não é principalmente, mas as gregas que você lê Elas vão terminar assim E a minha morte se dava numa desenrolada No tecido acrobático Eu vinha desenrolando do teto E quando eu estava chegando ao ápice do fim A luz apagava E ficava só aquela sensação Onde foi parar a fedra? Mas a história conta que, é, que são as últimas 12 horas de vida dessa mulher. Enquanto ela fala do seu lugar de mãe, do seu lugar de rainha e do seu lugar de mulher. Com a sua paixão. Ai, ah, eu sou encantada. Eu vou começar a chorar aqui. <risos> Ai, muitas pessoas que assistiram na época, é, até hoje, quando me vêm, lembram desse espetáculo, da sensação que ele deixou, da, da atmosfera que ele criou, e eu sou completamente apaixonada por ele também. E teve um espetáculo de teatro que quem está me ouvindo, com certeza várias dessas pessoas assistiram, que é o Arroz com Ovo, né? Aqui está a comédia, querida. O Arroz com Ovo é um espetáculo de comédia. Estamos em cena Bruna Frenner e eu, Suzinete e Creusinett, direção do Júlio Batschauer, e que assim. A já chamou Suzinete Crazinete para fazer a entrega de uma premiação. Gente, a Cícia é uma pessoa muito criativa e muito corajosa. Ela pegou um evento super glamouroso, um evento super badalado e colocou Suzinete Crazinete para entregar as pleno. <risos> Ai, foi muito legal. E a Suzinete Crazinete, nós estamos com o espetáculo já há nove anos. Eu vou dizer em cartaz porque é o que eu dizia antes da pandemia. Claro que com a pandemia a gente não conseguiu apresentar, mas desde a nossa estreia em 2011, é, vê, tá fazendo 10 anos esse ano, mas desde 2011 a gente apresentou todo ano, no mínimo três apresentações por ano a gente fazia. Apresentamos é, em várias cidades de Santa Catarina, apresentamos também algumas vezes no Paraná, apresentamos no Festival de Teatro de Curitiba, que é um festival maravilhoso, é, e nós, por causa de todo esse movimento do arroz com ovo que conquista a plateia, nós acabamos criando um canal chamado Suzinete Creuzinete, que você até citou, né? Então vocês podem acessar no YouTube, nós temos ali vídeos inéditos que não são cenas do espetáculo, são vídeos inéditos, que eram, ah, o roteiro era feito pelo nosso querido amigo, grande profissional jornalista Anderson Bernardes de Itajaí, ele filmava, editava e fazia os roteiros. O espetáculo junto ao canal se transformou em algo maior, Cissa, posso te contar? O... Filme, curta-metragem, arroz com ovo em Vai Dar Bolo? Então, em 2018, nós com a cara e a coragem, aquilo que nós temos, nós mulheres, nós artistas, fomos, batemos de porta em porta, conseguimos apoios de empresários maravilhosos que acreditaram no nosso projeto. Eu posso citá-los? É, nós tivemos o apoio do Guacamole, do Didi, da GGE... Nós tivemos o apoio do Mariano. Nós tivemos o apoio da, da Catarinense do Ônibus, que aparece no nosso filme também. É, nós conseguimos é, juntar vários artistas de Balneário Camboriú. Então, todo o filme foi feito por artistas de, de Balneário Camboriú. O pouco que a gente conseguiu, porque para fazer um filme a gente precisa de muito dinheiro. Mas o que nós conseguimos... com Agradeço imensamente, eternamente. Nós conseguimos pagar os equipamentos para que nós fizéssemos o filme de qualidade que nós queríamos. Então, é, no cerne ali da produção e da concepção estão meu querido amigo Jacques Rangel, que é o cineasta aqui de Balneário, também o Sérgio Passetti, que foi diretor do filme junto conosco, a Bruna Frenner e eu fizemos o roteiro e também atuamos, né? E eu acabei fazendo também a produção executiva do filme. Juntamos uma equipe maravilhosa, quero mandar um beijo para todo mundo que estiver nos ouvindo aqui, é uma equipe sensacional, não vou nomear agora até para não cometer, né, o erro de de repente algum nome me fugir quem participou sabe, eu quero deixar um beijo imenso, e o Sérgio, né, isso aqui foi o seu ex-marido, o pai da sua filha ó, estamos aqui todos em família né, e foi um querido, então nós quatro fomos o, o cerne é, da criação desse filme pro filme eu tenho que dizer, ele acabou participando de um festival de cinema que foi feito totalmente online, que foi, é, pela Facine, aqui em Balneário Camboriú. que você, Cissa, fez? O cerimonial, não fez? Ah, eu te vi lá da minha casa. <risos> eu queria, sinceramente, estar num teatro, estar num cinema assistindo. Mas que bom que aconteceu o Facine, o nosso curta Arroz com Ovo em Vai Dar Bolo, pôde participar e, em breve, nós estaremos lançando o Arroz com Ovo em Vai Dar Bolo para que todas as pessoas tenham acesso. Por enquanto, ele só participou do Festival Facine no ano passado e, em 2019, nós também fizemos a Van Premier no Teatro Municipal Bruno que foi um evento maravilhoso, teatro lotado para assistir o nosso filme. Nós nos sentimos assim muito abraçados
0: e reconhecidos naquele momento. Foi duro, mas saiu o trabalho. Vou tirar interessante, né, que a tua carreira veio conectada, acontecendo com várias situações e acabou, inclusive, com o cinema, acho que você nem imaginava, vi que você também escreveu livros, mas afinal de contas, tem coisa que você ainda não contou, conta pra gente aqui.
1: Bom, quando as pessoas perguntam o que, é que eu faço, eu não posso me limitar a uma coisa só, por exemplo, eu, eu, tenho, eu sou empresária, eu tenho uma empresa cultural, de produções artísticas. Mas é diferente quando você tem uma empresa. Que vende produtos que não são você. Que não é você que precisa estar lá para fazer. Então o meu material de trabalho. O meu produto sou eu mesma. Então quando as pessoas me procuram. Para que eu realize um trabalho para elas. Eu estarei lá. Isso de certa forma é difícil. Porque eu sou uma só. E eu faço muitas coisas. E ao mesmo tempo. Se eu não for. Outra pessoa não fará. Então, como você disse, né? eu tenho livros publicados Inclusive, eu, o primeiro que eu publiquei Solo foi Debaixo de Suas Asas, em 2012 é, Em 2013 eu publiquei O Caminho Logo eu participei de uma antologia Chamada A Era das Palavras Junto à Academia de Letras do Brasil Depois eu, eu ganhei o prêmio Sarau Brasil 2016 E publiquei um texto também nessa antologia Que se chama Sarau Brasil 2016 E em 2019 eu participei de um livro Que é um Compilado de coautoria com 24 autoras do Brasil. Então são autoras espalhadas pelo Brasil inteiro. Outras que são brasileiras, mas moram também na Inglaterra, na Espanha, também participam do livro, que é o, o Contos que Curam. A gente lançou em agosto de 2019, foi um lançamento maravilhoso, super glamouroso, na Livraria Cultura de São Paulo, regado a champanhe, foi um evento sensacional, teve muitas vendas, foi junto à Editora Literária, em janeiro de 2020, nós já tínhamos o selo de best-seller, então além de ser autora, sou uma autora com livro best-seller, veja bem, Cissa, e agora em 2021, saiu um livro meu numa editora, que é uma editora virtual, até vou convidar você vocês acompanhar, que é o arroba historinhas pra contar, é, você, quando você abre a página deles, cada publicação é um livro de 10 páginas então se você tá sem arsenal aí tá sem ideia, tá sem livros, abre lá que você pode ler esses livros para suas crianças ou para você mesmo, né, então o meu livro que se chama Liberdade saiu esse ano, você também pode encontrar no meu Instagram, meu Instagram é arroba potiranajara potira com Y, você também pode encontrar liberdade ali, contar só um pedacinho para dar uma vontade, a e uma vila onde há 15 anos só nasciam meninos. E um dia houve um alvoroço, uma alegria, uma festa total. Porque depois de 15 anos nasceu uma menina e os pais deram a ela o nome de liberdade mas quando liberdade cresceu e viu a sua vila e a forma com que eles lidavam com as situações e lidavam com suas crianças, ela teve uma grande ideia e essa ideia vocês vão conhecer quando lerem o meu livro corre lá no meu instagram, aproveita para me seguir vê lá, tem um pouco também dos vídeos do meu programa, eu tenho um programa também, se a gente não para né eu tenho um programa chamado qual é a sua história, que em breve você se estará lá comigo, hein? É um programa que eu comecei gravando no estúdio então gravava presencialmente com convidadas e convidadas, depois acabei gravando em casa pelo advento da pandemia eu comecei a fazer lives, então eu fiz várias lives em 2020 com Qual é a Sua História então lá no meu Instagram, no GTV vocês também vão poder acompanhar. Bom então além dos livros, além do teatro que eu já contei um pouco, morro de saudade tá? Então eu, eu sou atriz, eu sou circense, eu sou professor sou arte educadora, palestrante, cerimonialista, aí, Cissa, olha aí, Cissa fazendo escola, viu? E sou escritora, é, já dei aula na universidade, já dei aula na pós-graduação, então a gente vai trabalhando conforme vai aparecendo para nós. Mas não aparece do nada, né? Nós precisamos nos preparar. Então, eu lembrando aqui, você lendo o meu currículo, né, no início, é tanta coisa que a gente faz, mas quanto mais nós aprendemos, nos preparamos e nos tornamos habilitados, mais portas se abrem para nós. Então eu realmente não posso dizer pra você que eu sou apenas atriz circense, nem apenas escritora, nem apenas arte educadora. Eu sou um pouco de todas essas em uma só, mas no fim sou só eu. É a Potir, essa aqui que tá conversando com você. Então, eu sou isso aqui. <risos> mas faço um pouco de, de várias coisas. Amo o meu trabalho. É, se você perguntar com qual deles eu me identifico mais, tem um que sim. Eu sou atriz, minha paixão é o teatro, minha paixão é o palco. Eu estou morrendo de saudade. Se eu falar muito, eu vou chorar porque o palco é sagrado. Só de você entrar e sentir aquele cheiro daquela madeira do palco, aquelas cortinas, aquilo é pode sim vir de outro mundo, de outro lugar, de outra vida. Não sei de onde é que vem, mas quem ator, atriz, sabe do que eu tô falando, né? E, dentre tudo isso, você, se já me encontrou em vários lugares que é fazendo trabalho também de personagens interativos. Mas, se você lembrar de como a gente começou, eu te contei que um dos meus primeiros trabalhos profissionais foi no Bosque Encantado, fazendo personagens interativos. Então, hoje, eu faço para várias festas, vários eventos, inclusive esse prêmio que você nos contratou uma vez foi é, esse trabalho do personagem interativo diretamente com o público, né? Faço muito trabalho de eram de pau em eventos também, principalmente Boulevard, Passeio São Miguel, Fazenda Parque Hotel e vários outros eventos que me chamam também. Agora há pouco fizemos a Noiva Caipira, né? Fiz Atlântico Shopping, Fiz Passeio São Miguel, fiz um evento para Cissa também. Sempre valorizo muito é, o reconhecimento que você tem, né, Cissa? Você sabe, com os artistas, com o trabalho que a gente desenvolve. Aproveito já para te dar parabéns pelo Farol Criativo, porque eu sei como é difícil, assim como eu tenho com é a sua história, é difícil você poder programar uma agenda, você fazer uma pauta, você chamar as pessoas as pessoas poderem estar disponíveis para aquele momento, mas principalmente Cissa, porque você está colocando os artistas em primeiro plano principalmente no momento de pandemia os artistas estarem em primeiro plano contando a sua história, não só ai Potilio, o que você está fazendo agora? mas onde é que você veio? como é que você chegou aqui? quantos anos isso levou? eu não nasci ontem, eu não comecei a fazer teatro ontem, esse ano eu completo 22 anos de profissão né? e quantas vezes a gente pode contar isso para as pessoas, te parabenizo por esse programa e te agradeço como artista e como ser humano de você estar tá abrindo essa porta para que as pessoas possam estar um
0: pouquinho mais perto de nós, maravilhosa obrigada, obrigada, obrigada pela tua presença o Farol Criativo está honrado em ter conversado com Potira Najara eu acho que vou ter que te chamar umas duas vezes ainda porque tu ainda tem coisa para contar você ouviu o Farol Criativo aqui na Rádio Câmara BC. Até a próxima semana.